0: 是我的婴儿第三集，因为我推门开灯，张婶下意识的向我这边看，我看到她的腮上、额头上都沾上了点点血迹，我下意识的问了一句：“你干什么呢？”话一出口，我才发觉自己的声音是颤抖且低沉的。张婶看着我，讪讪的从病人身上下来，把暗红色的奶瓶放到桌上。这个时候，他仿佛又变回了那个啰嗦拘谨的家庭主妇，好像刚刚野蛮的把膝盖压到病人身上的完全是另一个人，而刚刚从他的压制中解脱出来的病人，则发出了愤怒而崩溃的哀嚎。第一次见到这种景象，我心乱如麻，而张婶低着头，轻轻搓着手上的血，像是一个偷偷玩泥巴被家长捉住的小孩儿。你你你在干嘛？我定了定神儿，才说出这句话，但说出来的时候还是结巴了。我听说他需要输血，我就给他补补补血。他低着头嗫嚅道，一边轻轻的搓着手上的血，血滴答滴答的落在地上，接续不断。我这才发现，他手上不断有新的鲜血涌出，源头在手腕处。他是把自己的手腕割开，把血滴到了奶瓶里，然后让病人喝吗？你，你，你，你知不知道输血要输到血管里？你这样给他吃下去，根本不亮，而且不卫生啊！我又急又气，说话都有点语无伦次。哦、oh, ，我我知道了，我又不懂。他低头认错，依然在轻轻搓手，那动作自然的像是洗手一样，而从手腕伤口中不断涌出的血，就像是水龙头里流出的水。他这种轻描淡写的态度，与手腕上不断涌出的鲜血其旁边病人歇斯底里的哀嚎，形成了鲜明的对比。那、呃，那你还不快去包扎一下？我几乎吼起来。难道他不知道疼？他不知道这样会流血会死？哦哦好，他唯唯诺诺就向门口走去，却还忙里偷闲的伸出手去擦病人脸上的血，可他手腕上的血还在涌出，不断淋到病人脸上，反而越擦越多。病人呜呜的嘶喊着，几乎发疯了。你快去！我真的吼了出来。张婶这才放过病人，急匆匆的走了出去。他经过门口的时候，我破解出来的那句话。闯入我的脑子，我妈死了。虽然我们做医生的并不相信什么行尸啊、活死人啊，但他经过我身边的时候，我还是忍不住颤抖了一下。不过，能流出这么多血，应该不是死人吧？我叫了值班的护士帮他去包扎，然后回到病房，关上门来到病人身边屋里还弥漫着浓浓的血腥味儿，仿佛凶案现场。别人的情绪依旧激动，瞪着唯一的左眼，呜呜呜的哀嚎着。他的嘴巴张得很大，我可以清楚的看到他嘴里的半截舌头。他的四肢无力的抽动着，眼泪把脸上厚厚的血液冲开了两道空白。我看了看门口，然后凑到他耳边说：“你妈死了。”他一愣，左眼不可置信的看着我，继而使劲儿地点了点头。我心头狂跳，呼吸都粗了。我努力平静下来，问：“他那不是还活着吗？死人的血液是凝固的呀！”我还没说完，他就用力的摇了摇头。我更加疑惑了，他为什么坚定的认为那个大活人是死的？其实，这一切……等到他的手恢复的时候，就可以真相大白。但是我实在信仰难耐，而且对于怎么和他交流，我有了新的想法。我拿出手机，调至写信息状态。我说：“你想说什么，就用拼音写。我指的对的键，你就点点头；要删除，你就摇摇头；确定是一个字，你就连续眨眼。”他点点头。我用手指头逐一指向那九个键，在指到八的时候，他点了点头；指向二的时候，他又点了点头，然后快速眨眼。我一看，打出一个“他”。我指向他的时候，他又快速眨眼。这种方法虽然慢，但准确性却高。我耐着性子，一个字一个字，慢慢打出来。他、啊、不是我打第四个字的时候，他突然惊恐的转头，死死看着门口的方向，气喘如牛。我向门口看去，吓了一大跳。张婶正趴在门玻璃上往里看，因为门玻璃比较高，他只能垫着脚，仰着脸，眼珠子往下看，那眼神像是阴冷的睥睨。他就那么静静的站在门外，面无表情的看着我，一动不动。在我逃也似的离开那个病房之后，第一件事就是跑到监控室，把那个单人病房这几天监控全调出来。监控录像只是事后供专家研究的一份资料，平时也没人管。我想看张婶平日里有什么表现。病人给我的信息太诡异了。而张婶今晚的表现也很反常，今晚她那粗鲁野蛮的行为，同之前的爱子成狂的张婶简直判若两人。我想知道这一切背后的原因。一共好几天的录像，我只能找到零碎的时间去看。这几天，张婶和他儿子相安无事，他儿子的病情也恢复得挺快，因为张婶寸步不离的守护，他几乎没有单独和病人交流的机会。病人的手指已经可以动了，但还是握不紧笔。我一直在思考他儿子的话：“我妈死了，他不是，他不是什么？不是人吗？怎么说都不通啊！”我一有空就看那录像，连续看了好几天，都没发现张婶儿有什么诡异行径。倒是看到了一些感人至深的场面，比如病人睡觉时，张婶儿就坐在病床边轻抚病人的头发，眼神柔软迷离，一坐就是几个小时。有的时候我有一种错觉，感觉如果病人醒来哇哇大哭的话，张婶儿一定会掀开衣服来喂奶。不过，关于张婶儿那晚的粗鲁表现，我倒是发现了一些端倪。随着病人病情的好转，张婶对病人的态度也逐渐变化，从一开始的不厌其烦到不耐烦，到偶尔的焦躁到暴躁。这样看来，张婶那晚的表现倒不是很突兀了。不过，有不希望自己儿子早日康复的母亲吗？为什么病人病情刚刚好转，张婶就越暴躁啊？不过，在病人睡着的时候，张婶还是一如既往的温柔慈爱。得出这个结论，我不禁有些担心：张婶的态度这样变下去，最后会到何种地步呢？随着时间一天天过去，病人也一天天好起来，但我却越来越担心，总有一种不好的预感。这种预感像是阴云一样，一直笼罩在我心头。但我却不知道该做什么。很快，我的预感成真了。一天清晨，病人突然出现了意外，他从床上掉下来，额头一下子撞到了椅子的尖角。他本来就有脑震荡，这次撞得这么厉害，不知道情况会有多恶劣。我一时心乱如麻。在推他进急诊室的时候，同事见我沉默。就跟我搭话。可惜了，这个病人一开始像个婴儿一样，好不容易慢慢学会用手抓东西了，可这一撞，又像个婴儿了。是啊，刚刚手可以动，大部分外伤也好了，这个时候竟然……等等，婴儿！我如遭雷击，全身一颤。是啊，出生的婴儿，无法站立，无法抓东西。无法说话，确实和这个病人极其相似。这种相似只是巧合吗？还是有人计划把他变成了婴儿的样子？挑断了手脚筋，让他四肢无力；砸断了脊椎，让他无法站立和坐起；割掉舌头，让他只能咿咿呀呀；重击头部，让他终日浑浑噩噩。就像雕刻一样，把他身上比婴儿多的东西，一点点的敲下，他就变成了婴儿。不知为何，我突然想到了张婶儿的奶瓶儿。病人在张婶儿的眼中，似乎就是个婴儿。在录像中，病人的伤势恢复的越好，张婶儿就越暴躁。而在病人熟睡时，他却是一如既往的慈爱，是不是因为病人越健康就越不像婴儿，而张婶儿却希望他一直像个婴儿？如果这样的话，那么这次意外……